0: Vamos olhar para o impacto que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia poderão ter nos preços da energia e a Inês no próprio fornecimento de energia à Europa.
1: Precisamente numa altura em que o conflito na Ucrânia ainda se mantém, importa olhar para essa questão energética, já que a Rússia é a maior fornecedora de gás da Europa. Entretanto, os próprios preços do gás natural e da eletricidade já recuaram depois do aparente alívio das tensões que se verificou ontem, mais concretamente com o anúncio da retirada de algumas tropas russas da fronteira com a Ucrânia. Junta-se agora a nós Carla Fernandes, é professora e investigadora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, é especialista nesta área da segurança energética, tem trabalhos também publicados sobre a China e a Rússia. Muito boa tarde, professora Carla Fernandes, agradeço-lhe desde já a disponibilidade para participar no Zoom de hoje.
2: Boa tarde, Inês. É um prazer. Muito obrigada pelo convite.
1: Professora, neste momento, com os novos desenvolvimentos que temos em cima da mesa, começo por lhe perguntar se uh, haverá, nesta altura, algum risco de quebra do fornecimento de gás natural para a Europa.
2: Não, não não, não creio. nem, nem Embora tenha-se colocado a hipótese, no caso de ter vindo uma invasão da, pela Rússia da Ucrânia, Vários cenários sobre as possíveis interrupções de fornecimento, tendo nesta relação entre a Rússia e a Europa uma relação de interdependência energética, não creio que esse fosse o cenário possível entre ambas as partes, nem por parte da Rússia, nem por parte da Europa.
1: Mas uh, o presidente russo, Vladimir Putin, não tem aqui um poder grande na mão? Se quiser, uh, não pode de alguma forma fechar a torneira do gás natural que é fornecido à Europa? Ou estamos aqui perante uma situação em que os dois lados iriam perder? Se, se, se acontecesse aqui alguma quebra de fornecimento, tanto a Europa perderia como a Rússia perderia isso? Sim, Inês. Uh, este, a questão da energética é uma questão muito complexa,
2: não pode ser vista de uma forma tão. de uma forma linear, não é? Porque se a Rússia tem na Europa o maior mercado de escoamento do seu gás, a Europa tem na Rússia. Uh, o maior fornecedor e portanto há aqui uma relação muito complexa de todo o sistema energético e sobretudo em termos de gás está uh, uh, muito dependente de ambas as partes, portanto eles dependem um do outro não é? e portanto e, uh, mesmo a Rússia tem desde 2014 tem se virado nas suas estratégias de relação com, sobretudo com a China e mesmo com, também com o Japão e com outros países asiáticos, mas ainda continua a ter como maior mercado a Europa e portanto isto ter impacto também económico e não seria, não seria uma, uma estratégia viável. Por outro lado, ia colocar também em, em causa uh, a teoria de um fiador viável e confiável uh, em relação, a uh, em, em termos geopolíticos, em termos internacionais e, portanto, não acho que o Putin quisesse fazer isso, nem seria sensato.
1: Mas há aqui, um, como é que funciona este sistema energético? Há gasodutos físicos, é isto? pronto, nesta relação uh, todo o
2: sistema, sobretudo em termos de gás, ele é muito físico há uma série de gasodutos que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas e que foram reforçados uh, da década de 90 2000, agora em 2000 surgiu o Nord Stream 1 uh, neste momento temos a construção já desde terminada em setembro do ano passado o Nord Stream 2 embora não esteja ainda em funcionamento e depois há uma, há uma série de gasodutos que vão diretamente para a, para a Europa, não é? a partir de Rússia, que passam precisamente por dois países de trânsito, que é a biela e a Ucrânia. E todos os desafios que têm sido, muitos desafios que a Europa e a Rússia têm tido, têm a ver também com a questão dos países de trânsito. E isso sim também tem impacto depois também nas próprias estratégias, tanto a Europa e a Rússia têm a tomar em termos de segurança energética, não é? Tendo alternativas de fornecimento que, de que, pa, que ultrapassem os países de trânsito. Uhum. O Nord Stream é um, por exemplo É um exemplo
0: é, Professora, é abusivo dizer que é sobretudo uh, Isso que determina o interesse Da Rússia na Ucrânia O facto de ser uh, um ponto de passagem uh, Do fornecimento de energia Para a Europa, vinda da Rússia
2: é... Existem inúmeros uh, interesses em relação à, à Ucrânia, que já, ao longo destes, destes dias todos os comentadores têm falado, um, muitos geopolíticos, muitos na questão de ser o, fazer parte do seu near abroad, da sua área de influência, não é? Uh, mas também um, aqui há uma questão também de relação em termos energéticos. É um país de trânsito em qual ela tem gasodutos, embora os gasodutos estejam mais na área de separatista, portanto não... Mesmo que houvesse muita repressão houvesse aqui é uma questão de, de Não, não ter grande impacto Para grande parte dos, europeus, dos países europeus Agora a questão também Que se prende é que nem todos os países da Europa Dependem da Rússia da mesma hum, forma não é? mas, a, é assim,
0: mas a interferência pode mexer com os preços Por exemplo
2: isso é, o um mercado energético é muito volátil, qualquer alteração no mercado ou qualquer possível alteração que possa surgir em termos geopolíticos tem influência nos preços que aumenta, não é? Eles agora estão a recuar, como o Inês disse no início, mas uh, isso leva logo a, a, a aumento dos preços. Hum. Agora, a e, e, preces,
0: de... e nesta altura do campeonato, preços altos beneficiam a Rússia, claro.
2: Uh, preços altos beneficiam <risos> os vendedores, exatamente. que neste caso mas, é a Rússia. A, Rússia. Mas a questão de, que vocês têm que recuar um bocadinho é que a Europa já está com uma crise energética desde o ano passado e, que, e este, esta questão de energia já se prende também com, com questões que já vieram no ano passado, nomeadamente a Europa estar com baixas reservas de gás. Uh, a própria energia tem pedido à Rússia para aumentar uh, o aumento das reservas europeias e a Rússia tem ano passado por questões tecnológicas tecnologias que não poderia fazer um, e o, os preços altos já se faziam no ano passado, uh, há grandes desafios
1: internos dentro da Europa que também que fazem com que esta crise seja muito mais acentuada neste momento. E se estivermos aqui perante um eventual cenário em, em que as tensões voltem a escalar entre os dois países, uh, que consequências práticas é que, é que essa situação teria no preço do gás natural e no próprio fornecimento deste, deste produto aos vários países? Hum.
2: Eu acho que, o, como, como estavam a falar, o preço do gás aumentaria, não é? E uh, numa altura em que os preços já estão tão elevados, isso acaba por uh, aumentar e ter impacto também para o consumidor, não só dos países, mas o próprio consumidor normal. Uh, e um, na questão de uma, de, uma, de uma crise e de uma evasão. Podemos ver três cenários. O aumento das sanções por parte dos Estados Unidos à Europa à, e da Europa à Rússia, uhum. uh, embora muitas dessas sanções já estavam impostas anteriormente, desde 2014, agora foram reforçadas no final do ano, do ano e as mais, mais graves talvez fossem na questão da, do, da, não da nova viabilidade do Norte Sino-2. O segundo era certamente essa possível interrupção, que eu acho que não que não
1: aconteceria,
2: não é? pronto De fornecimento.
1: E, e, em concreto, Portugal poderia sofrer aqui algum tipo de, de consequências não. ou não? Não, não. Portugal tem
2: outros desafios. Já, isto que eu estava a dizer, que a dependência energética dos países é muito diversificada. Há países que dependem 100% da Rússia e Portugal não. Portugal tem uma dependência externa por parte da Nigéria, da Argélia e de outros países, e tem outros desafios para além da Rússia.
1: Muito bem, professora. Agradeço-lhe a disponibilidade para participar no Zoom de hoje e para nos explicar melhor um, o que é que está aqui em causa nesta questão energética, já que a Rússia é a maior fornecedora do gás da Europa. A professora Carla Fernandes esteve aqui connosco, um, é investigadora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, é também especialista na área de segurança energética, tem trabalhos publicados sobre a China e a Rússia ajudou-nos a olhar precisamente para essa situação da energia numa altura em que os preços desceram um pouco depois de a Rússia ter anunciado a alegada retirada de algumas tropas da fronteira com a Ucrânia, é o resto uma situação que vamos continuar a acompanhar e que importa também sempre olhar para essa questão energética, já que a Rússia é a maior fornecedora de gás da Europa e é também, professora, aqui a dizer-nos nos um no de hoje que apesar disso, uma eventual quebra no fornecimento implicaria sempre consequências para os dois lados, neste caso para o lado da União Europeia e também da própria Rússia.